0: Vitajte pri sledovaní a počúvaní relácie pre mami z Babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama.sk. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam detských lekárov, psychologov, odborníkov na výživu, komunikáciu, šport no a samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré dokážu spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo trápi, ale aj zaujíma moderných rodičov a ich deti. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama.sk. Do roku 2025 by mal každý druhý človek v Európe pocítiť nejaké následky alergie, mal by mať nejaké alergické prejavy. To je naozaj veľmi alarmujúce a ja sa teším, že sa o tejto téme budeme bližšie rozprávať s našimi dnešnými hostiami s prednostkou Kliniky detskej pneumológie a ftyzeológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu detských chorôb MUDR Zuzanou Renerovou PhD. Dobrý deň. A s primárom oddelenia klinickej imunológie a alergológie kliniky deti a dorastu Jesenovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin, profesorom Mudr Milošom Jeseniakom PhD. Dobrý deň, vítajte. O alergiách sme sa dozvedeli už naozaj toho veľa. Je to téma veľmi aktuálna. Tie prvé zmienky sú tu dokonca z čia starovekého Egypta, starovekého Grécka. Také relevantnejšie dáta máme zo začiatku 20. storočia, keď sa hovorilo, že alergiou trpelo 1 až 5 populácie. Dnes je to 30 populácie, čo je naozaj veľmi vysoké číslo. Čomu vďačíme za takýto nárast?
1: Asi uh, termín, čomu vďačíme, je veľmi oxymoron. Teda...
0: Tak kvôli čomu sa táto ale... strašná vec deje.
1: Uh, určite uh, sú tu dve dôležité veci, že prečo odrazu máme 30% alergikov. Jedna vec je lepšia diagnostika. To, samozrejme opticky zvýšuje počet alergikov. A druhá vec je samozrejme náraz alergí, ktorý je relevantný, Čiže to, to výsledné číslo je spojením týchto dvoch faktorov. Uh, dôsledky sú rôzne. Jednak je tam genetika, ale tá genetika sa za 100 rokov nedokáže zmeniť tak dramaticky, uh-huh. aby sme odrazu mali 30 alergikov. Čiže genetika len čiastočne k tomu prispieva. Určite prídeme ešte k tomu, že aké sú rizikový matka, otec a podobne, keď sú alergici pre svoje dieťa. Ale určite za tým súvisia zmeny uh, životného prostredia, znečistenia ovzdušia, kvalita potravín, zmena životného štýlu a všetky tie veci. A napokon aj stres je veľmi dôležitým faktorom, ktorý prispieva k nárastu alergických ochorení. Ale hneď treba povedať, treba rozlišovať reálne alergické ochorenia uh-huh. a fiktívna alergické ochorenia. Veľa ľudí si myslí, že na niečo alergické, veľmi populárne je potravinová alergia. Tam je ale dôležité povedať, že asi jeden až dvaja z nejakých 20 ľudí, ktorí si myslia, že majú potravinovú alergie, naozaj majú tú potravinovú uh-huh. alergiu. Čiže je to treba... skôr
0: intolerancia?
1: Môže byť aj intolerancia mm-hmm. a v podstate nemusia, my, nemusia mať žiadne ochorenie, ktoré podstate si aj môžu pociťovať napríklad na základe ani zloženia potravy, ale nesprávneho strávacieho režimu, nepravidelné stravy a tak mm-hmm. ďalej. Celý ten životný štýl nám v podstate ponúka to, že máme pocit, že sme alergici a že máme nejaké veci súvisiate s potravinami. Na druhej strane treba povedať, že oveľa častejšie alergické ochorenie sú ochorenia dýchacích ciest. Už spomínam alergická nádcha, nesprávne označovaná ako senná nádcha mm-hmm. alebo alergická ktorá je často dôsledkom potom nesprávne liečené alergické nádchy.
0: Ano, čiže treba si veľakrát odsledovať aj ten životný štýl, aby sme vedeli, že voč vlastne kráči a že či je to alergia alebo nejaké iné ochorenie. O alergiách sa hovorí, že sú to multifaktoriálne ochorenia. Čiže čo to vlastne znamená multifaktoriálne?
2: No, to je vlastne to, čo už spomínal mm-hmm. profesor, že sú spôsobené viacerými faktormi. A multi, viac, viacnásobný počet faktorov. Je to jednak tá spomínaná genetika a potom sú to tie faktory vonkajšieho prostredia, ktoré, ktorých je veľmi veľa. Je to naozaj od toho znečistenia a od zmeny krímy cez v podstate zmenu životného štýlu, celkovú zmenu životného štýlu menej sa hýbeme, sme v sterilnejšom prostredí, tie stravovacie návyky sú iné. Takisto určite do toho pôsobí aj vlastne konzumácia alebo teda množstvo, množstvo liekov ktoré, ktoré ľudia teda príjmajú, mhm. takže tých faktorov je naozaj veľmi veľmi, veľmi veľa
0: vy ste to načali, zmeny klímy sú asi veľmi výrazným faktorom. Aj zdravotná poisťovňa potvrdila, že tento rok je pre alergikov extrémne náročný. Aj sami vidíme tie nánosy žltého pelu. Prvé stromy začali kvitnúť v marci Jelša-Lieska, čiže sa posúva aj to obdobie, kedy sú stromy a pele aktívne. Aký vplyv teda má na alergiu a alergické ochorenia zmena klímy?
2: Uh, áno, naozaj to oteplenie prináša, uh, prináša to, že uh, to obdobie vlastne sezónne je dlhšie, teda začína skôr, trvá dlhšie, ale takisto vlastne aj tie... Uh, to oteplenie a vlastne zvýšenie oxidu uhličitého prináša to, že t- 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 tie rastlinky rastú, dalo by sa povedať, viacej, sú, um, majú viacej pelov, čiže tých pelov je v tom ozduši viacej, sú svojim spôsobom agresívnejšie. Uh, takisto to ale ovplyvňuje napríklad aj vývoj množstvo plesní v tom, uh-huh. tom ovzduši, takže to všetko tak klíma prináša.
1: Ja by som ešte možno doplnil, uh-huh. že sklamem alergikou. Nie je marec, v podstate lieska kvitne už v januári, to je uh-huh. také veľmi zavádzajúce, že ešte je sneh, uh-huh. stačí, že nejakých pár dní je teplota okolo nuly a už sa objaví uh-huh. terapia liesky. To, čo je dôležité, je, že sa predlžuje tá alergická sezóna, že kedysi sme mali pelové, pelové obdobie naozaj od marca do septembra, Dneska prakticky väčšina roku môžeme hovoriť o nejakom výskyte pelového alergénu. A a viacerí alergici majú problém s viacerými pelmi, že nie je to iba, že je brezový alergie alebo trávový. A s tými klimatickými zmenami súvisí aj presun niektorých ráslin do vyšších geografických pásem, napríklad mm-hmm. ambrózia, ktorá ešte stále je problémom južného Slovenska a východu. Mm-hmm. Ale my predpokladáme, že prebehú pár rokov na základe klimatických zmien sa táto burina rozšíri aj do severného Slovenska. A bude bude robiť... v buď bude vtáctra. Bohužiaľ, ale to pomerne, je tátrach. pomerne agresívny alergen. Zatiaľ mm-hmm. nie sú tam mm-hmm. iné buriny, ako je palina alebo Slánobil, mm-hmm. ale ambroziu ako veľmi vychýrený a európsky veľmi mm-hmm. agresívny alergie, mm-hmm. ktorý sa presúva do vyšších pásiem. Naozaj očakávame, že príde aj na sever. Ja momentálne mojich pacientov, ktorých liečim na ambroziu, alergiu sú to väčšinou bratislavčania alebo ľudia zo západného Slovenska, ale takých tých našich z nášho regiónu Martina zatiaľ alergikov na ambroziu nemáme. Ale to je otázka času, kedy to nastane. A tiež jedna drobná poznámka k tomu žltému pelu. Mm-hmm. Ten žltý pel ani nerobí veľký problém, a preto to tak vyzerá dramaticky ale ako ľudia pocitujú ťažkosti v tomto období, tak sú to trávy ktoré veľmi agresívne stúpajú. najmä Bratislave na juhu Slovenska
0: Treba kosiť ale zase treba zachovať aj priestor, aby sa mohli včeličky realizovať a hmyz, presne tak. Moja mama, keď bola malá, tak pravdepodobne mala nejaké pelové alergie, možno aj potravinové alergie, ale vtedy sa to veľmi neriešilo a dokonca ich lekár odporúčil rodičom, aby jedla všetko, nech si telo vybuduje imunitu, nech si telo zvykne, neviem, či to bol správny postup, ale ona sa zbavila tých alergí, takže dobre pre ňu. Čo sa ale deje deťom, ktoré nesprávne diagnostikujeme alebo neskoro diagnostikujeme, a ak tie alergické prejavy a ochorenia v tom skorom veku zanedbáme, pán doktor?
1: Zleliečená alergia, nesprávne liečená alergia, neskoro diagnostikovaná alergia sú veľmi podobné zľadiska dopadu nielen na aktuálny život, ale aj na život toho človeka v budúcnosti. Bohužiaľ často niektoré chyby robia aj kolegovia, ale robia to aj rodičia, napríklad do malých detí. Často nesprávne sa vylúčujú niektoré potraviny z ostravy, alebo povedzme, matka má pocit, že dieťa reaguje na ne. Dokonca niektorí naši kolegovia nesprávne vyhodnotia niektoré laboratórne testy a zákažu tomu dieťaťu konzumovať niektoré potraviny, čo nie je správne. Naozaj dieťa malo vylúčiť iba potraviny, na ktoré reálne, klinicky reaguje, a to sú potraviny, ktoré dokážeme v tzv. teste, tzv. zátež najmä v, úzkom, v útlom živote dieťaťa, môže viesť s tomu, že práve tú alergiu si vybuduje tú dieťa. Takže je veľmi dôležité veľmi pragmaticky, celé prístupovať k nejakým dietetickým opatreniam a naozaj, ak máme pocit, alebo rodič, ak vidí, že dieťa reaguje na niektoré potraviny, je vhodné to naozaj konzultovať so špecialistom, či už gastroenterológom alebo imunoalergológom, kvôli tomu, aby sme z tých detí nevy, nevychovali v podstate naozaj alergikov na, na rôzne potraviny. Ďalšia vec je, sú pacienti alebo ľudia, ktorí povedzme, majú krátku sezónu ťažkostí, napríklad studiískoví alergici. Ty si vždycky v januári kúpia nejaký sprej do nosa, kúpia si tabletky alebo aj rodič tomu dieťaťu dá nejaká antialergika v tej krátkej sezóne a povie si, veď to je pár dní, pár týždňov, nemusím to riešiť. Tam je veľká šanca, že v priebehu života toho dieťaťa sa začnú objavovať nové alergie, začne sa predlžovať to sezóna ťažkostí. To možno súvisí aj s tým, čo ste povedali o vlastne, že kedysi naozaj tepelová sezóna nebola taká. Mhm. Dlhá, intenzivna, agresivna. A práve preto často sa často ani nepociťoval tento problém, že tie alergie sú nejaké dôležité a súčasť nášho životného štýlu. Nie zále o tom, že sa všade o tom hovorí, tak ľudia pociťujú, že tie alergické ochorenia tu sú a čo je veľmi správne, treba o nich hovoriť, ale najmä treba o nich hovoriť, aby boli správne liečené. A dnešné možnosti, či už farmakologické, nefarmakologické, napríklad, sa obidve zhodneme, že zmena životného štýlu je štandardnou súčasťou liečby alergických ochorení. Nemalo by sa to podceňovať, my potrebujeme uh-huh. toho pacienta a rodiča aktívne záza do toho manažmentu to alergika. Nemám rád uh, mátky, deti, ktoré nákazne budete užívať toto, budete toto robiť a oni to teda budú. My sme, ako vítame to, ale my sme naozaj otvorení komunikácii s tým rodičom. Uh-huh. Snažíme sa vybrať liečebný postup, ktorý bude vyhovať tomu dieťaču. Uh-huh. Samozrejme je tam potrebná aj tá spolupráca toho rodiča, bez toho sa neobídeme.
0: To určite áno. Hlavne pri tých malých deťoch. kedy je ten správny čas na diagnostiku detskej alergie, pretože deti bývajú často choré. Hovorí sa že 6 až 8 takých tých bežných detských chorôb alebo soplíkov, že to je takéto číslo, ktoré je počas roka v poriadku. Tak ako vieme aj rozlíšiť toto, že či sú to len tie škôlkarské moraxely a ďalšie iné bakterie alebo či už naozaj by sme mali spozorniť a jedná sa o nejaký druh alergie, pani doktorka?
2: Jedna vec je nádcha, ktorá teda je v tom predškolskom veku veľmi častá a môže robiť ťažkosti a niekedy je ťažko odlišiteľná možno tom úvode, ale naozaj pre tie, pre tie infekcie svedčia tie ďalšie prejavy, čiže môže tam byť zvýšená teplota, spojenie teda s bolesťou hrdia alebo teda inými prejami. Pri tej alergickej etiológii bude tam jednoznačne sezónna závislosť, keď pozorujeme opakovanie tých prejavov v sezóne, alebo to môže byť taká celoročná, celoročná nádcha s prejavmi... Celý rok vlastne bez ale prejavov infekcie. Takisto je, sa dá podľa stavu vlastne sliznice sa nosa, posúdiť ako, ako ako tá slnica vyzerá, či, či tam nie je teda tá alergická zložka. Uh, to je jedna vec. Ale uh, samozrejme, riadíme sa podľa tých klinických prejavov. Máme uh-huh. detičky, ktoré majú prejavy uh, alergické už v prvom roku života. Uh, môžu mať prejavy potravinovej alergie, povedzme závažné alebo atopické. Exemá. Tie vyžadujú vyšetrenie už v tom čase, čiže určite tam nie je nejaké vekové obmedzenie. Či vyšetrujeme podľa klinických prejavov, podľa závažnosti tých si a podľa toho siahame aj v prvom roku života kde je štvormesačné dieťa, trojmesačné dieťa, keď je treba tak... Áno, ma. lebo
0: panoval taký úzus u mamičiek, že do troch rokov sa nedá dieťa dobre vyšetriť, ale to je asi blboz však. O, to je
1: krása tej pediatrie. My sme obidve primárne pediatrie, až potom uh-huh. sme sa špecializovali a v mnohých veciach a v mnohých aspektoch je tá práca s tým detským pacientom oveľa krajšia ako práca s dospelým. Povedal to národy na to, hmm. veľmi by porovnávať aj, aj s dospelými pacientami, aj s deťmi. Že sa z tej dospelého ambulance teším, to je Bez ohľadu na to, že niektoré mamičky sú možno hyperaktívne, hyperprotektivné, ale vždycky je to také takéma osviežením. A, je veľmi dôležité zbaviť sa jedného mýtu, že dieťa k alergologovi nepatrí prvé 3 roky. Bohužiaľ to stále ešte koluje medzi niektorými periatrami. My vieme už aj menšieho dieťaťa urobiť laboratórny odber. Vieme urobiť kožné testy, tie nemajú vekovú limitáciu a to, čo pozorujeme obidva je v našej ambulancii je presun nielen tých ťažkých prejavov potrebných alergí a egzému, ale aj presun dýchacích alergických ťažkostí do menších vekových kategórií, máme klasické dieťa, ktoré má prejavy alergické nádchy a má dva roky. Naozaj je to pomerne už čoraz bežnejšie a častejšie. Na druhej strane ale veľmi dobrá poznámka je, že treba odlišiť tie klasické infekcie, ktoré nemajú nejakú zásadnú sezonalitu v nejakej konkrétnej špecifickej krátkej časti roka. Ale dôležité je to, že alergický zápal v dýchacích cestách zvyšuje riziko chorobnosti. A keď vieme do toho vstúpiť napríklad antialergickou liečbou a nejakými prípravkami na podporu imunity, vieme zniženie chorobnosť. Dobrá správa
0: pre všetky mamičky a všetkých rodičov. Uh, o alergických ochoreniach sa zvykne hovoriť, že sú chronické, že nás budú sprevádzať celým životom, ale moderná medicína ide dopredu milovými krokmi. Takže ako efektívne vieme alergické ochorenia liečiť alebo úplne eliminovať z našich životov. Je to vôbec možné? Alebo ktoré typy alergií vieme úplne vyliečiť a ktoré zase nie? Pani doktorka. Dobre,
2: tak začnem ja, <laughs> potom určite to no, 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 Čo sa týka, týka alergii, bohužiaľ, ja, vyliečiť alergiu ako takú nevieme. Tá informácia, informácia vlastne v tom organizme ostáva stále, ale tým cieľom našim je samozrejme dostať, dostať tú alergiu pod čo najlepšiu kontrolu, minimalizovať tie následky alebo teda progresiu v zmysle ja neviem, pri alergickej a bronchiálnej astmy a aby sme pri čo najmenšom vlastne množstve liekov uh, mali čo najlepšiu kontrolu. Čiže to je určite ten cieľ a to vieme pri súčasných možnostiach dokázať veľmi pekne. Je pravda, že sú niektoré, niektoré alergické ochorenia, ktoré vekom ustupujú do úzade, aby som povedala. Napríklad potravinová alergia v tom ránom veku. Často pozorujeme vlastne vyhasinanie, alebo taký vývoj tolerancie tých potravín, ale zase nám následne vlastne môže nástúpiť alergická nádcha alebo bronchiálna astma, čiže tá informácia alergická vlastne ostáva stále. A doplniť?
1: No, uh... Ježba alergického chvíľa má štyri piliere. Jedna je edukácia, čiže naozaj vysvetliť, aký, aký spôsob životného štýlu zmeny je potrebný. Druhá je eliminácia alergéna, ale tá nie je vždy možná. Najmä ak sú to vzdušné alergeny, alečné alergény, tak to je veľmi problematické. Napríklad O, ako znížiť, o, ako sa vyhnúť roztočom. E, vieme znížiť obsah roztočov v domácnosti, ale úplne vyhnúť sa im Žiadne
0: koberce, veľa vysávať, vymiňať postelné prádlo.
1: Áno, toto všetko platí. To sú také no, drobné triky, ktoré je. my sa snažíme toho pacienta aktívne zapojiť do manažmentu mm-hmm. toho ochorenia. A potom tretí pilier je farmakoterapia. Tu je veľmi mm-hmm. dôležité, že dnešné možnosti liežby alergických ochorení sú bezpečné a sú účinné. A najmä moderné molekuly sú naozaj veľmi efektívne. Netreba sa ich báť ani u detí, ani sme ich dlhodobé užívanie, ale každý z nás ako detský alergolog sa snaží naozaj redukovať tú farmakoterapiu na čo najkračší čas a na čo dávku. A tým štvrtým najdôležitejším pilierom je, je alergénová imunoterapia. To je práve to, kam by mala to vyšetrenie u detského alergologa v prípade uh, alergických prejavov z dýchacích chce smerovať. Nemalo by to byť diagnostika, že povieme mamičke, že tak vaše dieťa alergické na trávy, preto v období od apríla do konca júna buďte opatrná, stačí možno na liečbu. To si bolužiaľ, tak fungovalo, že nechoďte von, chodte iba po daždi. Mimochodom, to je tiež ja, taký aj. úzus, že niektoré alergany, najmä ktoré sú rozpusné, viazené na škrobové zemné, sa môžu práve po daždi zvýšenie objavovať vo vzduchu. Takže nemusí platiť, že každému alergikovi čas po búrke je ten najlepší na, pre, na prechádzky, ale na odľahčenie, ale naozaj potrebné, aby alergológ nielen diagnostikoval, nám liečil a snažil sa vyliečiť. A naozaj tá, tá informácia pre tú alergiu, nadmernú reaktivitu nášho imunitného systému voči faktorom z prostredia, ktoré nás v podstate nehrozum. Mm. Lebo alergia znamená, že náš imunitný systém nesprávne vyhodnotí rôzne podnety zvonku a začne proti nim reagovať ako proti ohrozeniu, čo nie je správne samozrejme. Ale my vieme napríklad alergenovou imunoterapiou v podstate vyliečiť tú alergiu minimálne na nejaké dlhšie obdobie a potom sa môže opäť vrátiť povedzme tie alergické prejavy alebo sa objaví iný alergén. Ale tým, že princípom alergenovej imunoterapie je veľmi jednoduchý, ak zvolíme správny alergén, ktorý vyvoláva ťažkosti, napríklad spomínané trávy. A pacientovi, detskému, dospelému podávame tu ten alergen v konštantnom množstve, to je veľmi dôležité, presne stanovené množstvo, ktoré vyplynulo z klinických štúdí. A v pravidelnom intervale aspoň tie 3 roky, tak vieme v podstate naučiť ten imunitný systém na novo akoby obnoviť si tú toleranciu. To je princíp tej liečby. My máme pacientov, ktorí napríklad užívajú 2 až 3 druhy alergenovej imunoterapie práve na to, že majú alergické prejavy na rostočie, môžeme napríklad alergiu na osu a včelut tiež môžeme vyliečiť. na to je všetky alergické ochranné život ohrozujúci stav, ktorý vieme naozaj vyliečiť u týchto pacientov podávaním alergenovej imunoterapie. Lebo naozaj pri osa a včel si predstaviť, čo pacientov by sme režimovou odporúčili, no nechoďte von počas obdobia, keď lietajú, no, tak to asi nie je to
0: správne. Čo je dôležité,
1: na to sa dá, táto liežba dávať aj u detských pacientov. Uh-huh. V podstate nemá vekové limitácie, máme aj malé deti, ktoré mali závažné alergické reakcie po bodnutí včelov a alergénová imunoterapia dokáže zabezpečiť to, že ten rodič sa nebojí s tým do prírody, napríklad.
2: Tak, ešte Ale, som doplnila do tentokrát, ja, čo sa týka alergenovej imunoterapie, keď už sa o nej bavíme, uh-huh. tak vlastne my sa ju snažíme čo najskôr tých detí nasadiť, teda od tých piatich rokov, okrem osivčeli, včely, ktorú môžeme teda nasadiť skôr, uh, hlavne kvôli, alebo aj kvôli tomu, že pôsobíme aj preventívne. My vieme pom- pom- pomocou alergenovej imunoterapie vlastne uh, uh, znižiť vývoj ďalších senzibilizácií, to bolo dokázané v štúdiách, a takisto vlastne vývoj ďalších bronchiálnej astmy a to je ten náš cieľ. Takisto.
0: Áno, čiže sme si priblížili alergenovú imunoterapiu, ale existuje aj vakcína alebo existujú aj iné formy liečby, tak si môžeme povedať niečo aj o nich, pán doktor.
1: V tomto prípade vakcína sa často ako keby za to slovo alergenová imunoterapia. Mm-hmm. Ono sa to aj pôvodne v minulosti nazývalo, že alergenová vakcinácia. My sa snažíme termín vakcína izolovať na, na prevenciu infekčných ochorení. Mm-hmm. Ale na druhej strane treba povedať, že aj viaceré očkovanie proti niektorým ochoreniam, proti chrípke, proti napríklad čiernemu kašlu, proti záškrtu a podobne, dokážu znižiť riziko napríklad ťažkých alergických ochorení a najmä dokážu znižiť riziko, že dána vírusová alebo bakterová infekcia zhorší priebeh už existujúceho alergického ochorenia. Takže naozaj očkovanie je dôležitou súčasťou manažmentu alergických pacientov, ale má to svoje isté právidla. Samozrejme v akutne zhoršenom stave nikdy pacientov neočkujem ani proti infekčným ochoreniam, je potrebné odložiť očkovanie, pretože môže ešte viac zhoršiť priebeh už toho tak zhoršeného alergického ochorenia. Z tých ostatných možností liečby sú také, ktoré sú súčasťou režimových opatrení. Hm. Niekto si povie, že taká banalita, ale základom liečby napríklad alergické nátchylu detí, naučiť to dieťa poriadne smrkať a čistiť si nos. To je naozaj veľmi dôležité.
0: A vyplachovať je... si možno nos, Presne, solné rostoky,
1: konvičkovanie, rôzne tieto Myslím. veci sú dôležitou súčasťou. Oni napríklad vám môžu čistiť nosovú dutinu od alergénov, od baktérií, hm. zlepšia ten povrchový film na povrchu nosové dutiny a podobne. Takže ó, solné roztoky, konvičkovanie, veľmi súčasťou a Čím skôr sa to dieťa naučí, tým to bude lepšie pre neho, lebo to je dôležité manažment aj povedzme infekčné akutné ochorení. No a potom máme aj teda antialergika, Tie sú buď lokálne, momentálne je veľmi zaujímavé, že sa posúvame, kedy si to začalo tak, že dieťa má alergickú nátku, dostane sirup alebo dostane tabletkovú formu antihistaminika, to je najznámejšia skupina uh-huh. antihistaminika, mimochodom je jedna v trojke, najpredávanejšie liekov celosvetovo, je tam, tam stáma, že lieky proti bolosti a lieky zo skupiny psychiatrických na ukludnenie a, tre... a
0: spálok, a aj a
1: tretie antihistaminika, uh-huh. čo je celkom symbolické, ale uh, dnes je ten postup trošku iný, v tom úvode, ak stačí, snažíme sa dávať lokálnu liežbu do nosa, napríklad kortikoidy. Určite sa mamičky nemusia bať tých moderných molekúl. Mm-hmm. Uh, tie sú tak urobené, že v tom nose ostáva ten, ten kortikoid. No to taký bubák tej kortikoidy, Áno, a on sa bubák. nevstrebáva z nosa. Tie moderné molekuly sú urobené tak, že ostávajú mm-hmm. slíznici, čiže mamičky sa určite nemusia báť, že by dieťa prestalo rásť, alebo že by to negatívne vplyvalo na hormonálny systém a podobne. Mm-hmm. Uh, lokálne máme okrem iného či už spray, alebo sú v kombinácii s a s kortikom. No a potom sú to klasické systémové antihistaminika. Tie máme v niekoľkých podobách pre detského pacienta najzomavejšia najazomavejšia sirupová forma.
0: Sladká, jahodová. Sladká,
1: sú rôzne príchute. jahodová, tutti frutti, viem, že nejaká Super. slívková. Ale veľmi zaujímavé sú formy od 5. roku života, ktoré sú v tzv. ororozpustných tabletiek. Čiže mhm. dieťa dostane za odmenu cukrí, ktorý v podstate obsahuje antistaminí ktoré sa rozpustí v dutine ústnej a nemusí sa zápiať. Ale opäť, každý z nás pozna tých svojich detských pacientov, snažíme sa dohodnúť s tou mamičkou, že ktorá forma bola najviac vyhovujúca, na akú formu aj to dieťa sa na, si návykne, že ju bude chcieť a ochotne užívať. A opäť sa snažíme, aby tú liečbu užíval pacient v takom období, keď je to nevyhnutné. Opäť nie som zástancom nejakej dlhodobej chemickej medicíny, že teraz dieťa nás na A, liečbu, a bude liečby. preventívne mhm. užívať do nekonečného. A práve na to slúžia pravidelné kontroly špecialistu, aby tú liečbu optimalizoval a mhm. podľa možností dosiahol čo najnižšiu dávku a kombináciu liekov, na ktorých to dieťa sa má dobre
2: existuje, pardon? Ja som ešte takú malú poznámku k tomu očkovaniu a alergiám. lebo s tým sa stretávame veľmi často, že sa rodičia také obavy uh, u pacientov s potravinovou alergiou tých malých detí a čo sa týka očkovania, uh, tak určite tá obava nie je na mieste aj tie deti, ktoré majú alergiu na varičko alebo, alebo mlieko a iné potravinové alergeny, tak môžu byť, môžu byť očkované a je to naopak veľmi dôležitá súčasť vlastne tej ochrany mm-hmm. organizmu pred infekčnými ochoreniami, takže uh, lebo je to taká pomerne častá otázka.
0: Áno, my sme spomínali aj to vysávanie, vymieňanie perín a takú tú prehnanú starostlivosť o to dieťa a starostlivosť o to okolie, kde sa dieťa nachádza. S tým je spojená aj hygienická teória, ktorá tvrdí, že deti, ktoré sú v tom sterilnom prostredí, sú náchylnejšie na alergie. Je to pravda? Pani doktorka. To sa dychová
2: Dobre, tak ja začnem len. Ono sa to odvádza, odvádza od pozorovaní alebo od štúdí, ktoré boli realizované v minulosti, kde sa v podstate zistilo, že tie deti naozaj v tom vidieckom prostredí alebo na farmách žijúce mali tých alergických ochorení menej. Jedna vec je samozrejme, že tie deti v mestách svojím spôsobom majú to prostredie sterilnejšie. Ale určite tam nezohráva úlohu len samotná tá sterilita toho prostredia. Ale je tam naozaj expozícia iným vplyvom, expozícia endotoxinom, expozícia vlastne tým tým ďalším ďalším faktorom v prostredí. A, A naozaj tých vplyvov je viacej. Čiže v súčasnosti už nehovoríme len čisto o tej hygienickej uh, hypotéze. Tá
1: už bola, nechce že vyvrátená, bola mm-hmm. revidovaná, lebo dneska je na vidieku. Máme deti, ktoré majú ťažké formy alergických ochorení. Dneska sa naozaj ukazuje, že dôležité je to prostredie, ale najmä interakcia nielen s našim imunitným systémom a s našou DNA, pretože vplyvy mm-hmm. prostredia dokážu chemický medi, napríklad povrch našich nukleových kyselín, to je napríklad dokázané, že keď mamička fajčí, uh-huh. tak sa chemicky modifikuje povrch tých nukleových kyselín, čo vedie k zvýšenému riziku alergického zápalu. Hovorí sa, že keď matka fajčí štúdie ukázali, že to dieťa má asi 15 násobne vyššie riziko, že bude astmatik a ešte aj deti toho dieťaťa, keďže už dieťa má svoje zárodočné bunky. Ale čo najdôležitejšie sa ukazuje, že veľmi kľúčové pri hygienickej teórii je interakcia prostredia s Našimi vlastnými mikroorganizmov na povrchu sliznic v trávecom trakte známa mikrofon alebo mikrobiom v dýchacích cestách na koži. A práve tento komplexný aký by, vzťah medzi nášou DNA, medzi našimi mikroorganizmami hovoríme tak aj medikový siľne, že každý má svoje také zootypické na slizniciach A vplyvy prostredia, ktoré potom môžu vplyvani len tú našu DNA, ale najmä zloženie toho červeného mikrobiomu, tak to v konečnom dôsledku potom môže viesť k zvýšeniu rizika alergických ochorení. Ale už len čisto, že pobyt sterilna naopak v nestrannom to už je dávno vyvrátené. Tu platí zdravé rácie, všetko naozaj s Nie je veľmi dobré, keď mamička beha za dieťaťom so, so steril, s dezinfekčným prostriedkami a hneď ako sa dieťa ničoho dotkne, tak čistí ruky, prestrieka, najlepšie celé dieťa vygalite, aby sa ničoho nedotýkalo. To nie je na mieste, naozaj tu nejaká prehnaná úzkostná starostlivosť nie je potrebná. Iná vec môže naozaj nastrieť, keď sa šíria rôzne, vzp. sú sezóny rôznych vírusových ochorení, kedy treba byť opatrnejší, zvýšiť tú hygienu rúk, a povedzme sa nejakým veľkým priestorom, s veľkým poštom, ľudí, kde sa môžeme niečím nakaziť. Nemyslím v súvislosti len s covid ale mm-hmm. máme tu chrípku, máme tu iné bežné respiračné ochorenia. Veľmi typicky to rodičia určite pozorujú, keď dieťa zaradia domá, dom, do detského kolektívu, alebo to môže byť aj zaradenie po, po nejakom dlhšom období, napríklad prázdne späť do kolektívu, opäť si to dieťa musí zvyknúť na zoo toho, toho kolektívu a vybudovať si nejakú imunitnú ochranu. My to napokon nevidíme aj u detí. my sme sme medzi našimi kolegovia, ktorí pridú robiť na detské kliniky keď začnú pracovať na oddelení malých detí a dojčia, tak každý z tých kolegov je prvú zimnú sezonu skoro stále choriť, tiež sa musí na to zvyknúť.
0: Čiže aj dospelých postihujú tieto Áno, detské moraksomy. Čiže mamička, keď fajčí, nie je to dobré, to je samozrejme. Ani deti by sa nemali vyskytovať v priestore, ktorý je zadibený. Ale deti alergikov majú oveľa väčšie riziko, alebo je tam oveľa väčšie riziko, že tam vznikne nejaká alergia. Dokonca vy ste tu už písali v jednom článku, že je to 75-percentné riziko. Takže aká je najlepšia prevencia proti alergiám, keď teda sa staráme o dieťa a sú to dvaja rodičia alergici? Bo ja, sa ja na... už si a ja na teda naraz aj nahozen, sa, naraz. By sa strašne dlho poznať,
1: <tú> sme sa na podobných pracoviskách za zahraničí, takže sme taký synchronní. Uh, ja už začnem možno byem pokračoval tým, tým fajčením. Uh, e z najdôležitejších preventívnych opatrení pred rozvojom alergického ochorenia astmy je to, aby dieťa nebolo vystavované cigaretovému dymu či už prenatálne, čiže ešte počas gravidity, ale to platí aj poznatálne. Naozaj by sa nemalo vyskytovať v prostredí sa nemali rodiče fajčiť pri dieťati a podobne. Je to veľmi dôležitý, preventívny a veľmi overený postup, ako znižiť do istej miery riziko alergických ochorení ďalším dôležitým aspektom je dojčenie. ukazuje sa, že dojčenie má predovšetkým vplyv na tie skoré prejavy alergie. To znamená atopický ekzem, potravinová alergia, čiastočne znižuje riziko rozvoja astmy alergickej nádchy, ale keďže tieto typy alergii sa vyskytujú až neskôr v živote, to dojčenie tam nie je všemohúce. Ono zníži do isté miery riziko, ale potom do tej hry vstupujú iné faktory, ktoré zvyšujú riziko týchto alergických ochorení dýchacích ciest, tu treba byť A pláti, že dojčenie je z z postupov, ako v tom úvode života začať správne budovať imunitný systém, okrem iného, aj správny červený mikrobiom. To je veľmi dôležitý aspekt.
0: No, a tých 6 mesiacov hovoríte, že úplne stačí? Lebo a... BHO odporúča dva roky?
1: To je, to je veľmi diskutabilné, nie že diskutabilné, na to sú rôzne názory. Jedna vec je, že dojčanie nemá iba nutričné a imunitný vplyv, má aj sociálny, emocionálny a iný vplyv. Je to veľmi intimná záležitosť medzi matkou a dieťaťom. Z pohľadu obsahu imunitných zložiek v materskom mlieku je najdôležitejší prvý pol rok alebo jeden rok života. Potom viacere tie zložky naozaj v tom materskom mlieku klesajú a už potom je dôležitý vplyv aj iných zložiek, napríklad zo stravy. Otázka vylúčného výlučného dojčania päho naozaj odporúča výlučne dojčenie 6 mesiacov odbornej spoločnosti alergológov imunologov. imunológov. Jednoznačne odporúča po ukončenom 4. mesiaci dojčenia pokračovať dojčenie popri tom začať dieťaťu ponúkať typické potraviny z danej oblasti. To je takzvané imunitné okno okno imunitnej tolerancie, ktoré často nesprávne a podľa mňa neodôvodne kritizované e, zástancami dojčenia. Každý z nás ako pediater je zástanca dojčenia a práve tá kombinácia tej unikatnej zlož, zloženia materského mlieka, ktoré nevieme nahradiť, tak ako nevieme urobiť umelú krv, nevieme urobiť ani umelé materské mlieko. E, jasné, že máme tzv. náhradné mliečne formule, ktoré sa v mnohých veciach inšpirujú tým materským mliekom, ale mnohé veci nevieme dostať do tých umelých mliek. Ale tá kombinácia materského mlieka... Složenia Okrem iného aj tá adaptácia materského mlieka, ako dieťa rastie, takéto zloženie sa prispôsobuje potrebám toho dieťaťa a postupným pridávaním tých jednotlivých potravín, tak to je práve optimálny spôsob, ako navodiť toleranciu do úcnosti. Tieto dáta sú jasne dokázané napríklad v prípade vaječných uh, antigenov alebo proteínov. Uh-huh. Sú už dáta napríklad pre, pre uh, antigeny, nechcem hovoriť o alergenoch, ale antigenoch zložkách, napríklad múky, lepok a podobne. S tým by sa ten členný systém dieťaťa mal stretnúť už v tomto období aby si vybudovalo dlhodobú toleranciu. Čiže v žiadnom prípade nikto z nás nechce teraz znevažovať dojčenie alebo skrácovať dojčenie. Práve naopak, tá kombinácia dojčenia a a a doplnkov strávy je veľmi dôležitá.
2: Určite to neznamená stop, že v 6 mesiacoch prestanú dojčiť, to určite tak nemá vyznieť, ako ideálne je dojčiť a popri tom zavádzať tie príkrmy. A naopak tam je zase dôležitá tá rôznorodosť tej strávy. Aj. Teraz sa uh, kladie ten dôraz na to, aby čím viac aj tých vlastne antigenov, alergenov, akoby teda, čo sa považuje, tak aby to dieťa do, postupne sa no, naučilo.
1: To ešte možno jedna praktická poznavka pre mamičky, či už budúce alebo terajšie. Kedy si tak odporúčalo, že keď mamička tie že nech nekonzumuje orech? nech nekonzumuje ryby a podobne. To je zakázané. dneska. Dneska sa jasne povedalo, že matka nemá konzumovať iba to, na čo je sama alergická. Ale preventívne, tzv. nízkoalergenné diety sú vôbec nie overené. Práve mm-hmm. naopak môže to viesť tomu, že to dieťa bude mať nejaké alergické prejavy. Čiže aj počas dojčenia aj počas otečenstva sa neodporúčajú preventívne diety mamičky. Počas dojčenia, keď u dieťaťa pozorujeme napríklad priavy exému, tak tam naozaj by malo byť v rukách špecialistu a mal by odporúčiť, čo tá mamička má vylúčiť zo svojej stravy. Ale opäť nemalo by to byť taká bezlava dieta, mm-hmm. že dieťa má exém, mamička ho plne dojčí, tak teraz vylúčite skoro všetko, nie ste orechy, nie ste mlieko, nie ste vajce a podobne. To je veľmi nesprávne, lebo často tá mamička potom trpí na rôzne e, karencie vitamínov, živín, ktoré mm-hmm. ona sama potrebuje, pretože jedna aj tvorba materského mlieka vyžaduje energiu, vyžaduje vápnik a vitamínu D
0: a podobne. U detí s rizikom vzniku alergií sa často hovorí aj o tom atopickom marši, to znamená, že najprv sa objaví exém, potom um, alergická nádchata môže vyústiť až do astmy. Je to nutne tak, že každá neliečená alergia musí končiť u detí alebo detí v staršom veku astmou? Pani doktorka.
2: Ja, určite, určite to zase neznamená, tak, uh-huh. že každý alergik teraz bude astmatik, to nie, uh-huh. ale tie deti s alergickou nádchou majú vyššiu predispozíciu byť astma- astmatici. Podľa niektorých je to 9 je to riziko vlastne vyššie byť astmatický pacient. Takže nie každý alergik je hneď astmatik, ale, ale ten cieľ je náš, je práve zabrániť tomu vývoju, kde vieme pôsobiť.
1: Ešte u detí máme aj také že nealergické formy astmy, ktoré mm-hmm. sú typické pre predškolský vek, čiže niekedy tak opticky, že dieťa má napríklad potravinovú alergiu, egzem a potom sa odrazujú objaví astma, môže to byť napríklad vírusová astma, ktorá súvisí práve s vírusovými infekciami a z ktorej dieťa teoreticky môže vyrásť. Aj často sa hovorí, že veď mali sme alergické prejavy aj z dýchacích cís a teraz sa dobre, sme dobre z toho vyrástli. To úplne pravda nie, je väčšinou sa potom do tie alergické prejavy, ak sa to ochorenie nelieči, vrátia. Povedzme aj po nejakom dlhšom období, kedy tie príznaky úplne ustúpia.
2: Mm-hmm musíme odlišiť trošku vlastne práve také vírusmi vyvolané piskoty. To, čo si spomínala, niekedy to môže byť len jednorázová záležitosť, že nemusia sa tí rodičia hneď zľaknúť. naozaj v podstate 50% detí sa udáva, že prekoná raz za život v tom rannom detstve alebo do toho 6. roku života takýto stav v podstate infekcie vírusovej aj s pískaním, čo ešte uh-huh. samozrejme ale neznamená vývoj To astmy. sú možno aj priedušky, nie? Áno, <laughs> to, je, to, to
1: je veľmi dáma, že deti ako z toho pohľadu fyziologického lebo dieťa nie je zmenšený dospelý to všetci pediatri vedia, väčšinou dospelí, dospelí lekári to moc nevedia O, to dieťa, tie dýchací cesty má v mnohých aspektoch rôzne, rozdielne oproti dospelému. Okrem iného je to, že slíznica sliznica detských dýchacích ciest je oveľa citlivejšia, a výraznejšie prekrvená, má väčšiu, väčšiu schopnosť stvoriť napríklad hlien ako reakciu na niektoré vírusy. A u detí z hľadiska nervové regulácie dýchacích ciest dominuje tzv. parasympatikus. To je jedna, jedna časť nervového systému. Ale yes. pekný názor. Je to veľmi pekné, nerobí nero, nero, to, to veľmi dobrotu. Ale to znamená, že práve preto deti môžu práve pri vírusovej infekcii reagovať tým, že to dieťa píská počas tej infekcie. Ak je to raz, tak sa nič nedie. ale ak sa to naozaj opakuje, že povedzme 2 až 3 krát po sebe má dieťa takéto stavy s pískaním, tak tam už jednoznačne potrebné začať aspoň dočasnú preventívnu antiasmatickú liežbu, aby sme práve mm. zastavili ten proces prestávky dýchacích ciest.
2: A presne máme tam určite také rizikové faktory, ktoré už potom my ako špecialisti vieme zhodnotiť, ktoré nám tak hovoria, že a toto dieťa je pravdepodobné, že pôjde povedzme aj tou cestou alergickej, alergickej na astmy, ak sú tam mm. rodičia alergici alebo to dieťa má iné och- chorenie vlastne alergické už v anamnéze, takže už potom si ho zase inak sledujeme. Ale určite to dieťa je na sledovanie ďalej. Je to veľmi
0: zaujímavá debata, ja by som pokračovala ešte ďalšiu hodinu. Poďme si ešte tak na záver povedať, že aké sú tie najlepšie preventívne opatrenia, pretože vzduch je horší, máme viac CO2 vo vzduší, viac mikročastíc, prachových, aj kvalita potravín je evidentne horšia, to vidíme aj na tých potravinových alergiách. Čiže vieme sa my ako ľudia nejako brániť, alebo je prevencia úplne zbytočné slovo v tomto kontekste?
2: No, úplne, úplne zbytočná, určite nie, určite nie. A už to tu lezne o, vlastne opakovanie, to čo vieme asi najviac ovplyniť, je to fajčenie. Jednoznačne uh-huh. to je rizikový faktor, ktorý, ktorý napriek tomu, že o tom stále hovoríme a stále sa to zdôrazňuje, tak stále v tých niektorých rodinách funguje a vlastne zhoršuje ten vstup do života niektorým deťom. A, a to riziko teda prináša. Tie ostatné opatrenia bohužiaľ nie sú až také účinné, vieme. Čo, čo môžeme robiť, ale nevieme jednoznačne vlastne, uh, odstrániť to riziko alergie?
1: Ono možno sa ukazuje, že tá prevencia alergického ochrany je naozaj taká mozaika, v ktorých máme niektoré kamienky, niektoré sú menšie, niektoré sú väčšie. A prevencia fajčenia je určite veľký kamienok v tej mozaike. Uh, určite tam patrí dojčenie, to treba jednoznačne podporiť. Uh, s veľkou praviposťou tam istý vplyv budú mať napríklad niektoré vitamíny a minerály v úvode života, ale opäť jasné robustné dáta, ako napríklad vitamín D, zínok, masné kyseliny. Aj keď sa ukazuje, že napríklad u, u tehotných, ktoré užívali takéto, takéto prípravky, akéby doplnky výživy, tak do istej míry sa dokáže modifikovať to riziko rozvoja astmy. A potom už, bohužiaľ, veľa toho nemáme, poviem, na rovinu. Keď už sa objaví alergické ochorenie, tak potom máme na mieste práve alergénovú imunoterapiu, sledovanie špecialistami. No a možno z tých ďalších vecí je to ešte očkovanie vybranými vakcínami, ktoré môže znížiť riziko ťažké alergického ochorení ale iné nástroje, bohužiaľ nemáme, ja, my určite budeme obidvaja radi zatiaľ. Uh, sú mnohé štúdie, ktoré skúmajú napríklad podávanie preventívne alergénovej imunoterapie u mm-hmm. rizikových detí ešte bez alergií. Uh, sú mnohé iné postupy, ktoré skúmajú, že či pridanie nejakého doplnku výživy v útlom živote by nemohlo vplyvniť to riziko alergického ochorení, ale tu si musíme počkať. Na výsledku vidíme, ako sa bude meniť klíma, v tomto to nevyzerá veľmi pozitívne, mm. bohužiaľ, čiže možno taký nepriamy ukazovateľ, ako, ako globálne vplývať na náraz alergických ochorení, je naozaj sa zamerať na tie ekologické aspekty, je tzv. ekoalergológia mimochodom, mm-hmm. ktorá sa práve zamerá na tým, že akým spôsobom vieme ovplyvniť kvalitu životného prostredia, znížiť to globálne oteplovanie, čím nepriamo môžeme ovplyvniť a zastaviť, a respektíve asi iba spomaliť tú krivku nárazu alergických ochorení. Pozitívne je, že na Slovensku máme pomerne dobrú sieť špecialistov, aj keď bohužiaľ niekedy tak nevyzerá, mamičky sa nevedia objednať na nejaký včasný termín.
0: Alebo, Alebo dlho
1: čakajú. My sa snažíme s tým robiť hmm. naozaj, čo sa dá. Som veľmi rád, že teraz máme aj v príprave veľa mladých kolegov, ktorí budú robiť náš odbor, čo sa veľmi teším. Čiže poprosíme takú trpezlivosť, naozaj robíme, čo sa dá v tých ambulanciách. Si Počkáme si pár <laughs> Máte rokov. Ale, ale ja hovorím, tých aspektov ako znižiť riziko rozvoja alergického ochorenia. Sú tie, ktoré sme tu spomínali. A určite sa každý z budeme tešiť, ak prídu nejaké nové poznatky, ktoré potom budeme vedieť, povedať a posunúť ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste boli hostiami našej relácie pre mami s Babsi. Teším sa na ďalšie stretnutie. Prídem na nejakú prednášku. Je to skvelá téma. <laughs> Ďakujem aj vám, že ste nás dopočúvali a dopozerali a teším sa na vás opäť budúci mesiac. Majte sa krásne.